0: Pořadu dopoledne s proglasem se dnes potkáme s popularizátorem gastronomie Romanem Vaňkem. Stojí za celou řadou projektů, v níž učí Čechy kvalitně a dobře jíst. Zbírá jídelní lístky a staré kuchařky, natáčí o jídle a vaření vlastní pořady. Mezi jeho koníčky patří kouzlení, ale nevím, zda nekouzlí už jenom v kuchyni. Podle jeho kuchařek v jejich názvech se střídají slova jako klenoty, Poklady či kouzlo vaří jeden z nás. Zprostředkovávají umění nejen české kuchyně. Náš dnešní host Roman Vaněk je ženatý a s manželkou Janou vychovává dvě dcery. Pane Vaňku, vítejte u nás. Jsem ráda, že jste přijal naše pozvání. Dobrý den.
1: Děkuji vám. Dobré ráno.
0: Pane Vaňku, když se dívám na vaše pořady, vidím, že s kamerou nemáte nejmenší problém, ba právě naopak, byl ten smysl pro herecké umění ve vás, nebo jste ho musel postupem času v sobě objevit?
1: (laughs) <laughs> tak to, teď se mě překvapila. Tak to je úplně jinak, než si myslíte. To, ten úžasný vaněk za, před tou kamerou, víte, za to nemůže ten vaněk, který neumí hrát, není herec a všechno se učím za pochodu. To je díky režisérům, jako je, jako je Pavel Soukup, jako je Martin Krušina, jako je Pavel Nosek. To, to, jsou, to jsou lidi, kteří mě vlastně eh, režírují a umějí režírovat toho šíleného Vaňka. A, a on potom vypadá, eh, jak říkáte před kamerou, no to jste řekla teda krásně. Ne, nejsem herec. Všechno je to vydřený.
0: Kdyby tady seděla vaše maminka nebo babička, u kterých hm. předpokládám, že u Vaňků hojně vařili, co by řekly na vaši profesi teď, kterou konáte?
1: Ne, tak to by bylo asi jinak. U nás se vařilo úplně normálně, jako v každé rodině a dodnes se u nás vaří úplně normálně, jako v každé rodině. Ale já vlastně nevím, já mám pocit, že, že to vaření Mám nejspíš nějak v genech asi po prababičce nebo něco, ale já nevím, my jsme vůbec nikdy nevybočovali z nějaký, z nějaký řady, to, to, to jídlo šlo prostě kolem mě měla ten celý život a, a já jsem prostě tam asi jenom nakonec zaparkoval, no.
0: Tak se vrátme k tomu začátku. Jak se z absolventa zajímavé a prestižní Pražské výtvarné školy no. a pozdějšího fotografa stane oceňovaný odborník na jídlo? Byla to cesta trnitá, dlouhá?
1: Tak já nevím, jak říct dlouhá, že jo? ale mně to přijde strašně krátce. Já jsem vlastně v, t- v tom profesionálním jídlu nějakých 17 let nebo, nebo je mi jedna takže, takže řekl bych velmi krátce, ale Víte, já si nemyslím, že je něco trnitého, když, když jste nadšenec a, a nevadí vám se to učit a, a sajete informace jako houba. Samozřejmě, víte, Tu praxi tu už nikdy nelze dohnat, protože těm klukům, co co dneska rozdávají trendy, řekněme, nebo píšou píšou nějakou gastronomickou historii za sporákem, tak tak těm já nemůžu, těm já nesahám ani popaty samozřejmě, protože oni jsou zvyklí u to stát v té praxi a, a vařit to. Jistě uvařím prakticky každý jídlo, kteří, který, který oni dělají, ale, ale nikdy to nebude bude to poznat prostě. Jo? Nikdy to nebude ten Jirka Štiv, Pavel Menzel, Radek David, Vašek Fridž, já nevím, kdo všechno. Protože, protože oni to žijou. Jo? Já umím mnohonásobně víc teorie než oni, samozřejmě protože, protože oni více méně nepotřebou k jejich umění. No.
0: A to byl taky důvod, proč jste se na Prahu čtyřicítky přihlásil do oboru kuchař. A jste na střední gastronomické škole získal výuční list?
1: To je pravda, no. To je, protože eh, já už v tu dobu hm, přednášel na spoustu školách a, a univerzitách, řekněme. A vždycky se někdo na těch kongresech nebo na těch přednáškách zvedl a říkal, ty jsi s náma nestál na pase a ne, nestál jsem na pase v té v kuchyni. Co to je na pasech? No, to znamená tam, kde vlastně se vydávají ta ano. jídla v kuchyni, že, než přijde číšník a odnese hostovi, hastu, to dané jídlo, ten daný pokrm. A nestál, takže, takže jsem se rozhodl, že, že si teda toho, ty papíry, víte, dodělám. Ono to není v papírech. Já vždycky říkám, že jeden jeden nadržený amatér s cílem svým je víc než 10 nuděných profesionálů. A tak, tak jsem si udělal ještě školu na toho na to, kuchaře, abych měl ty papíry. Nezměnilo se vůbec nic. Mám papíry.
0: <laughs> Než jste se pustil do toho vaření, tak jste na počátku 90. let pracoval pro Českou tiskovou kancelář ČTK hmm. jako fotograf. Na těch 90. letech je zajímavé, že se konala celá řada zajímavých dějiných událostí, přijížděli zajímavý hosté. Jak vzpomínáte na toto období svého života?
1: No, tak to je teda momentálně, teď jste kápla na něco úžasného, protože momentálně je to velmi citlivé téma a můžu vám říct, to je to je téma vlastně tohle týdne, jo? protože je to pravda, já jsem z Četky rovnou odešel zakládat studentské listy, časopis studentský s kamarádama a tenkrát jsem vlastně byl fotoreportér studentských listů a já vám můžu říct, že... <laughs> tam se vlastně každou vteřinou psali dějiny. Jo. To, to byla tak neuvěřitelná doba, když si na to zpětně vzpomínám a my jsme k tomu vlastně vydali minulý rok i, i knihu studentské listy po 30 letech, jaký jsme byli. Takový jsme byli, se to jmenuje ta kniha. A vlastně ono to bylo já si vzpomínám, že vlastně to bylo úplně normální. Dneska na to s ostupem času zírám, jak, jak na vrata, protože jeden den jsem se potkal s Dalajlámou, druhý den James Baker na Karlově univerzitě, Jan Papeš, Jan Pavel II, Rolling Stones na hradě, Václav Havel, Shirley Temple. To byla neuvěřitelná doba a mně to vlastně přišlo drze normální. Jo. A když říkám, že to je velmi aktuální téma, tak najednou se ztratili negativ, část negativu z toho mého archivu a tak já jsem to obulel a už je to dlouho a vždycky jsem někde někoho potkal, tak jsem se ptal celý ty roky, jestli jsem mu nepůjčil negativy kvůli já, nevím něčemu. A zbylo mi opravdu takový z těch nejkrásnějších fotek, nebo pro mě srdečných fotek, e, jenom, jenom vlastně pár papíru, jo. Hmm. E, ale negativy nebyly. No a teďko moje báječná žena nejlepší ze všech likvidovala nějaký, e, nějaký šanony, které ležely ve sklepě tisíc let. A fakt předevčírem přišla, no já mám z toho synu, ještě teďko, jo. Předevčírem přišla a říkala, podívej, co jsem našla za vobálkou. A byla to ona. Tam jsou všechny ty zbylý <laughs> negativy. Já nevím, komu jsem to půjčal, ale vrátí mě to v téhle z takže, takže si zase udělám randu, si jen co dopíšeme knihu a, a já půjdu vyvolávat fotky a těším se na to.
0: Vy jste profesionální fotograf, co říkáte na ten současný trend? Vyfotit si všechno, co mi přistane na té umístit to na sociální sítě?
1: Já už dávno nejsem profesionální fotograf. Profesionální fotograf je ten, který se tím živí a umí to skvěle. Já už umím prd, protože jsem se tím živil před 31 lety, ale... ale, proti tomu vůbec nic nemám, víte. No to může být i hezké, estetické, je, když se to podaří. Ano, cimrmanovsky se dá říct, vlastně může se nám to nelíbit, můžeme být proti tomu, ale to je tak vše, co proti tomu můžeme dělat. A, a proč ne, to je doba má jít dopředu v dobrým i zlým, když bychom ustrhnuli na jednom místě, tak, tak asi by to začala být velká nuda. Lidi si fotějí talíře, fotěj sídlo, ale to znamená jedna věc, jo, že že, že se nad tím jídlem musí zastavit, musí to v nich vyvolat nějaký emoce a, a to, že se k tomu vlastně ještě jednou vrátí a, a dají to, dejme tomu na ty sociální sítě, nebo si, nebo si vyměňují fotografie jídla, kde kdo jedl. To je přece báječný, my začínáme myslet o jídle. Mm-hmm. Jo? A jídlo není nic jiného než základní prvočinitel, základní měníč naší nálady.
0: V hmm. gastronomii prochází celá řada trendů. Teď na mátko mě napadají super potraviny, ale o tom nechci hmm. zase tak dopodrobná mluvit. Mě by zajímalo, zda-li existuje nějaká podle vašeho názoru potravina či surovina, která by si zasloužila znovu objevení, na co jsme zapomněli a co by se mělo znova vrátit do české kuchyně?
1: Hmm. Já se domnívám, že momentálně... Nenapadá mě, nic, nenapadá mě nic tak důležitýho, co by se mělo vrátit, protože ona se ta česká kuchyně vlastně znova vrací do našeho, ne podvědomí, tam máme, ale, ale do našeho selského rozumu, vrací se do našich kuchyní, vrací se do restaurací, vrací se vlastně vůbec do společnosti. Nebo možná, že, že se dá říct, že už se vrátila. Jo? A ne, nevidím žádnou zásadní surovinu, eh, o který bychom měli mluvit, že, že zase by se měla dostat na nějaký piedestal české kuchyně, ale eh, díky tomu, že vlastně česká, eh, česká kuchyně eh, zažívá, zažívá v současnosti konjunkturu. Eh, já si myslím, že to byl naposledy nějaký přeštík, náš přeštický prasátko, mm-hmm. který tady v 50. letech vymizelo. Zase to mělo tehdy. Má vysokou
0: v přešticích?
1: Zase to mělo tehdy nějakou svoji logiku, protože jeho produkce je dražší než, než, než produkce, ta masvýroba, kterou, kterou to lidstvo momentálně žádá. Ale je tady, vrátilo se zpátky. Nemyslím si, že by nám teďko něco tak zásadního chybilo. Mm-hmm. Teď už je to jenom o tom českou kuchyni nadále modernizovat a, a nestratitý, nestratitý z našich hlaviček a srdcí, protože eh, pak přestaneme... Ku, česká kuchyně nebo regionální kuchyně, národní kuchyně, chcete-li... Eh, to je součást identity národa. Jo? A, a je škoda... Je nesmysl se jí zbavovat.
0: Vy jste zmínil slovo regionální, jinak se vařilo na chudém balašku v horských oblastech v Krkonoších na úrodné Hané. Myslíte si, že ty regionální chutě ještě existují, nebo už jsme všichni takzvaně v úvozovkách zgalají? No, je to takové to cizí slovo, <sík> že takovně <kupině sík> je šuderovná. <sík> <sík> um,
1: nemyslím si to. Um, Víte, my něco říkáme a, a něco jiné, jiného za nás dělá podvědomí. A, a jakýsi ta fyziologie chutí, ta fyziologie vůbec naše behaviorismus jako takový ten nejde ošálit. A samozřejmě, že svět je mnohem rychlejší. In, toky informací jsou rychlejší. Daleko, daleko rychleji se z té Prahy na tu Hanou, dejme tomu, dneska dostaneme než před 30 lety. Ale, ale um, já si myslím, že nás ještě. Čeká ne úplně trnitá, zásadně dlouhá cesta k tomu, abychom, abychom pochopili, že, že mikroregiony, a to všade na světě, nejen ne u nás, jsou, jsou, to jsou pro tu gastronomii důležitý. Že, že není... My musíme pochopit, že, že já nevím, dejme tomu na tý úrodný haný, že, že tam nemusím míst já nevím, karpáčo z lososa a já nevím, kosky ve skluzu, že, že, že stojí za to ochutnat regionální potraviny, na který ty lidi by měli být hrdý. K tomu je ale potřeba ještě jedna věc a to, to je teda... To je zase zásah úplně šílený. Já když o tom občas mluvím, tak, tak lidi to rádi poslouchají, ale, ale pak se tak nestane. Dejme tomu, já nevím, jak bych vám to, jak bych vám to řekl, Určitě ty síru, řekněme, měl by se vyrábět jenom v nějakém regionu, tam, tam, odkud pochází. Myslím si, že bychom měli ty potraviny trošilinku regionálně rozdělit, aby... A, a dělat vyrábět je jenom tam. Mm-hmm. Protože... Tím by, jestliže Hermelín vyrábíme prostě úplně kdekoliv a všade, proč? Jo? Tím, ten, tím ten region trošičku, nebo ten mikroregion malinko, malinko ztrácí. My už tady máme nějaký cházet nějaký o, máme tady nějaký ochranný známky regionální, ale, ale to je strašně málo. Jo? Mm. Jakmile, bychom, jakmile, jakmile bychom dovolili, aby... Dám vám příklad. Salam Vysočina. Eh, Salam české, jak, jak poleno. A. Eh... Ten by se měl dělat na ně v nějakém regionu. A, a všichni vám kejvnou, jo, jo, to by se měl. Jo. A, a, a hřezníci nebo producenti řeknou, no, ale na vysečinu nám nešla. Ta se bude dělat všade, protože to chce každý. A, a, a to je zbytečný. To je, to je strašně zbytečný, když se podíváme na to, jakým způsobem funguje dneska Itálie, jaký obrovským způsobem jsou Italové hrdí, pišní na, na svoje regiony, kde proč by, já nevím, balzamiko používali na Sicílii, když, když používají úplně jiný produkty. Já myslím, že tohle nás ještě čeká jakási diverzifikace regionálních produktů a pak na ně budeme ještě mnohem víc hrdí. No.
0: S Romanem Vaňkem, který už několik let propaguje kulturu gastronomie, budeme v dopoledním vysílání proglasu pokračovat v našem rozhovoru. Pane Vaňku, ráda bych představila i vaše koníčky. Zbíráte jídelní lístky, který z nich byl jako první?
1: Ah, no, tak teď jste mi dala. To je, to je krásná otázka. Já si musím zamyslet. Jo, ale víte co? Vím možná. Můj strýda, můj kmotr zároveň, ten měl vždycky doma takový takový balíček jídel v ní a pak mi je dal, to už jsem byl vlastně dospělý člověk, ale pamatuju si jak, jako děti, že jsme si s něma hráli, nevím proč, nicméně to bylo několik jídelních lízků, byl to hotel Šroubek, byly to lístky od Paukerta, jeden lístek od Liperta, starý, starý, Prvorepublikové jídelní lísky. No, a, a pak se to rozrostlo, pak se to, promiňte, pak se to rozrostlo do dnešní sbírky, která, která je jedna z největších asi českých jídelních lísků v Evropě, přes nějakých 4000 kusů a, a vlastně vlastně ty nejstarší zachované jídelní lísky z roku 1825 a co 1826.
0: Můžete mi říct, co se na nich nabízí v strávníkům to na jsou... jídelní lístku z roku 1826?
1: No dobře, tak 1826 to byl velký slavný rok náš, jo, protože paní Magdalena Dobromila vydala svou první domácí kuchařku. A to jsou lísky u Zlatého soudku a u Tří lip. A celkem normální, celkem normální jídla, je tam, je tam kapoun, tedy, tedy krocan, jsou tam zajímavá, zajímavá vína, vína mělnická od Lobkoviců, jsou tam, je tam, počkejte nějaký kousky vepřového masa, mm-hmm. je tam kůzle, takový vlastně zajímavý mix, ale víte, co tam je? Pomerančový likér, 1826, mm. ja. Což bylo naprosto, což je naprosto zvláštní, když si řeknete, že, že pomalu ještě se svítilo svíčkama a, a, a tady se tlabaly pomeranče, jsou tam fíky, okurkovej salát. Ten byl ale,
0: populární.
1: Ale no, byl jasně, ale hrach, hrách je tam, hrachová kaše je tam nějaká. Ale takový jako celkem úplně normální, obyčejný jídla. Ryby jsou tam. Je tam, je tam candát, vlastně nenacházím nic, co by, co by jaksi vybočovalo, vybočovalo z rady k slepice, vařená slepice, taky, ale ale nic, co by vybočovalo. No, mm-hmm. Obyčejný jídla, zájezdní hostince, pražský, velký. Jak to tenkrát dělali? Já mám takový sen, mít nějaký tlačítko a a dostat se tam a jenom se tak dívat, jako jak to probíhalo, víte? Mm-hmm. protože hm, historie je něco, co mě, co mě fascinuje a ta kulinářská historie vlastně vůbec. No.
0: A teď mi řekněte, když si o těch jídlech čtete, hmm předpokládám, že člověk si musí nějak vizualizovat, jak to jídlo vypadalo a představit si i tu jeho chuť. Dokážete to v hlavě nějak si představit, jak asi by to jídlo mohlo teoreticky chutnat?
1: Často často ano, i když když některé některé věci mě dokážou překvapit. Dnes nedávno jsme natáčeli s Pavlem Soukupem a Martinem Krošinou takový, takový... filmový dokument, jmenovalo se to Masané dějiny a tam jsme vařili jakousi, jakousi historickou kaši, tě, těm se říkalo jícha. To je jíška? Ne, jícha, ne, to nemá, vlastně víte co? Jícha byla taková hustá kaše, většinou se dělávala z jakýsi tekutiny, z polívky nebo, nebo z vody a zahušťovala se buď to zeleninou, nebo se zahušťovala chlebem, který se se vlastně v té tekutině rozmočil. A byly to vlastně takový vydatný vydatný kaše, řekněme. A Jo, vlastně dá se to tak říct, byly to takový vydatný, vydatný kašovitý polívky. A možná, že z toho vzniklo slovo jíška, protože hmm. to je jenom čistý zahušťovadlo. Jo. A když jsme, když jsme natáčeli jeden, jeden ten díl těch znosaných dějin, tak jsme vlastně vyrábili jíšku x set let, nebo jíchu tu kaši x set let starou. A ta jíchu mě teda... Porazila na krovky, vám řeknu, jo, protože tak něco jednoduchého a ono to, ono to chutnalo. Hmm. <laughs> Dneska hmm. samozřejmě už jsou ty, eh, ch- už máme chutě zcela jiný, ale, ale rozhodně se nedá říct, že, že by před 100, 200, 300 lety eh, se jedlo nějak zásadně. Mm-hmm. Zásadně, jinak spíš mě fascinuje, jak se dostávali k surovinám, jakým způsobem fungoval transport vůbec surovin, Bezledníči. potravin. No jasně, když si vám mm-hmm. že, že z Plzně nebo z Budějice jeli soudy s pivem do Prahy tři dny, že Jo. Mm. jo. A fascinují mě historické časopisy a knihy i, s tím, i tím způsobem, že dneska říkáme hlavně, ať je to levný, rychlý a zdravý, že jo? ale ona i ta hospodinka v roce 1864 četla v knížkách a tohle je levný, rychlý a zdravý, že jo. Akorát, že rychlý znamenalo tehdy trošičku něco jiného než dnes. Ona předtím musela jít, že někde někde se sehnat dřevo nebo uhlí a zatopit. Ano. A od té chvíle nanosit se začalo vodu. počítat, nanosit vodu, že a, a od té chvíle se začalo počítat to rychlý, ale hmm. tak dneska je to trošičku jinak. Ale ale lidi se neměnějí. To je vlastně pořád úplně stejný a je fascinující se dívat vlastně kolik společných věcí ten člověk má před, já nevím, staletími a dnes. Jsme to pořád, jsme jenom pořád lidi a, a neměníme se. Nemění se naše starosti, nemění se naše slasti, strasti.
0: Pane Vaňko, vy sám kuchařky píšete, uh, prodal jste jich na 600 tisíc kusů a dočetla jsem se, že jste nejúspěšnějším autorem tohoto žánru u nás proce roce 1989. Co všechno stojí za takovým úspěchem?
1: Eh, ano, tak na to vám odpovím naprosto přesně, tak za takovýmhle úspěchem. No, onouších je, eh, ono je přes tři čtvrtě milionu teď, bude teď, bude teď když jsme to hmm. nějak počítali nebo k 800 tisícům, ale e, tak zatím stojí především moje žena Jana a zatím stojí především můj společník Zdeněk Ertl, který já nemusím se zabývat počítáním peněz a jakým způsobem to funguje papírově a oni to vždycky dají dohromady a nechaj mě, mě to vymyslet. A potom samozřejmě celý ten tým lidiček, který, který s náma letat, ty knihy dělají, protože jasně je tam nakonec napsáno Vaněk velkým písmem a a Vaňková pod tím menším písmem, ale to neznamená vůbec nic bez lidí, kteří s náma ty knihy vyrábějí. Dělají jsou jsou téměř od začátku u nich. Bez Bez těch by ty knížky prostě nevznikly. Nejde to, aby byly Takhle dobrý. Já mám pouze myšlenku, ideu, kterou udržím a pak to ve finále po těch hrubejch přepisech, který dělá, který dělá moje na, po těch zkoušeních různých, protože každý jídlo vaříme. Jsem to jak do kdo to napíše nebo přepíše do jakéhosi současného kulinářského jazyka, tak aby tomu říkala, a tak aby tomu rozuměla, tak jak já říkám, tetička traktoristy omáčky, což je strašně důležitý, protože kuchařka, buď to je to kuchařka koukačka, jenom tak na podívání se, anebo, nebo je to kuchařka, podle který se má vařit a, a to nemá být sudoku. Co
0: vlastně vnímáte jako největší ocenění vaší práce? Když vám lidi řeknou, podle vaší kuchařky se dá vařit, odvařil jsem mi celou, přivedl jste mě ke gastronomii.
1: To je skvělý vlastně, to, co říkáte. No. To, hm, já nevím. Já, já na to hm, nedokážu úplně... Hm, jsem chlap, takže samozřejmě to ego, to ego mám, ale... ale hm, páni, asi jo, asi... Asi je skvělý, že že podle nich skutečně lidi vaří, ale jsou chvíle, které mě teda dokážou úplně rozbulet. A to je, když vám napíše dáma, paní, který, já nevím, je k sedmdesádce ženská, která život dřela, starala se o rodinu nebo vařila a teď se chodí k té babice na nedělní oběd a a přijde vám ručně psaný dopis, kde kde napíše já jsem celý život hledala, jak maminka dělala jeden recept a Tak jsem zkusila tenhle ten že mi ho někdo ofotil a vy jste ho měl v nějaký knížce, já už ani nevím ve který. A tak jsem ho udělala a ono to vyšlo. A to byl ten maminčin recept. A to bylo... To to jsou pro mě obrovsky silný silný okamžiky a věřte mi, tohle, to, co říkám, to není patos. To... to Nevím, jestli je to ocenění. Spíš jsou to vlastně takový jako velmi silní okamžiky. Mám jeden takový, kdy kdy si ke mně přišel jeden vydavatel a říkal, hele, pojď uděláme kalendář a tenkrát já jsem byl v Aifru a všichni znali jméno Vaněk a já si říkal, jaký kalendář? No, uděláš fotky a a uděláme kalendář. Já si říkal, to je úplně hloupatý, to to prostě mě nebaví, to není nadčasový a já já mám rád dělat nadčasové věci, ne ne, věci, které podléhají době. A a on říká, no a tak co mám udělat? Já jsem říkal, tak já nevím, tak udělej něco nadčasového, vydej třeba Vrabce znova, že jo? E, Vilém Vrabec, legenda kuchařská, učitelská e, v naší zemi. Je, jeho, jeho kurzy vaření těma prošlo prostě desetitisíce lidí. A Maďar, no tak já to vydám, ale nevím, protože to neznám, ale tak k tomu napíšeš úvod. Tak já si říkal, jo, samozřejmě k Vrabcovi napíšu úvod, protože Vilém e, Vrabec, to je, to je moje hvězda, která září. No a tak se stalo. Najednou rok rokutek a, a přišel, tak já jsem k tomu napsal, k té knížce jsem napsal úvod a, a zase časový střih a najednou já si prohlížím já si prohlížím PFK, různé dopisy, které přišly kolem po Vánocích, někdy v novém roce, začátkem nového roku a, a Vytáhl jsem jsem kartičku, kde bylo psáno vážený pane Vaňku, prohlížím si váh, nebo čtu váš úvod v knize Viléma Vrabce, mého tatínka. Ve mně se krve nedořezalil. A ona to skutečně psala jeho dcera Hanička Martínková. Úžasný boží člověk, úžasná rodina vůbec. No a já jsem No, trvalo to asi 20 minut, sehnal jsem na ní kontakt a, a od té doby e, jsou Martinkovi součástí naší rodiny. Jsme, jsme velcí kamarádi a přátelé a, a povídat si za ničkou votátovi a, a nebo k ním e, přijít na, na, na obyčejný dobrý jídlo, to je prostě skvělé. No.
0: Uzavírá náš dnešní host, popularizátor gastronomie Roman Vaněk. Přeji vám i nadále radost z vaší práce a chuť objevovat v české kuchyni zajímavé historické kontexty. Ať se vám daří. Děkuji vám za návštěvu. Nashledanou!
1: Moc krát vám děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů proglasu přeje Marcela Kopecká. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.